Necesitamos presentarnos. Eh, yo soy Marco Villegas y quien me acompaña aquí, Rosalía Calla. Ambos somos alumnos de eh, Ingeniería Informática en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, tenemos cada uno algunos... Algunas aficiones particulares. Pero en conjunto tratamos de poder hacer algo especialmente por la gente que pues, ha tenido dudas como nosotros. Dentro de la carrera, de qué se trata, qué, qué ámbitos tiene, qué, cuál es la diversidad en la que podemos desenvolvernos como ingenieros informáticos y qué se está haciendo actualmente. ¿no? Más que nada es la razón por la cual comenzamos a, a ver qué hacer y surgió sí. la idea. Justamente una de las razones por las que estamos aquí es esa. Eh, Marco aún no tiene claro la rama en la que se va a especializar un poco más. Por eso es que comencé con, con esa iniciativa, de modo que de paso pueda hablar con muchas personas que estén relacionadas a la carrera y ya tengan alguna rama definida, o por lo menos tengan bastante experiencia en alguno de los campos en los que se han desarrollado profesionalmente. Yo, Julia, pues logré decidirme en un tema de tesis y investigando me di cuenta que realmente mi vocación va por ciencias de la computación, Especialmente me encanta la parte de eh, síntesis de voz, procesamiento del lenguaje natural. No es tan raro como suena, pero realmente me gusta bastante esa rama. Pero me parece muy bueno enriquecerse de experiencias de otras personas y también ver cómo puedes colaborar con eh, las tecnologías dentro de estas otras ramas. Es muy interesante ver cómo interactúan. Así que... Bueno, ahora que lo menciona Rosalía, hablando de tecnologías... Yo también formo parte del grupo Linux IDES, que es un grupo aquí dentro de la universidad, es el LUG de, de la universidad. Yo soy eh, miembro del grupo de investigación de inteligencia artificial dentro de la universidad. Tratamos de hacer cosas prácticas y simplemente estamos buscando y abiertos también a sugerencias y a, y a cosas que, que nos hagan hacer algo bueno por nuestra sociedad, por nuestro país y nada. Justamente una de las grandes cosas que tratamos de hacer, ahora que mencionamos Marco y yo somos amigos, entonces este, tratamos de hacer que de repente conversen un poco las cosas, tanto en Linux IDES como en Inteligencia Artificial, porque creo firmemente que la interacción entre disciplinas y entre grupos diferentes pueden hacer que haya mejores trabajos. Yo estoy completamente de acuerdo con eso, y nada, ya tenemos una pequeña presentación de nosotros, y ahora sí vamos a pasar a la parte de la entre primera entrevista que vamos a tener. Bueno, el día de hoy vamos a conversar con la profesora ingeniera Claudia Zapata del Río. Y este vamos a compartir un poco a lo largo de esta entrevista y estas preguntas un poco de su experiencia tanto dentro de la parte docente como en la parte personal y académica. 
Claudia, bienvenida a este pequeño espacio. Eh, primero, eh, quisiéramos que nos hables un poco, un poco de ti. Y para comenzar eso, quisiéramos que nos hables un poco de cómo llegaste a Ingeniería Informática. Buenos días chicos, gracias por invitarme a tener esa entrevista. Eh, llegué a la carrera de informática básicamente por un test vocacional en el colegio, en realidad. Y luego de eso tenía varias ingenierías sugeridas y decidí profundizar en un poco en, en algunas de ellas. Tenía algunos conocidos, eh, felizmente, que estaban eh, trabajando, que ya eran ingenieros, entonces pudieron más o menos indicarme de qué se trataban cada una de las ingenierías con las cuales yo tenía duda y así decidí por la ingeniería informática. Y a lo largo del momento que estuviste en estudiando la carrera, ¿cambiaron ese, esos motivos por los que llegaste aquí? No cambiaron, diría yo que se reafirmaron, pero cambia tu impresión inicial. Creo que como pocos jóvenes yo intenté profundizar mucho en de qué se trataba la carrera. Entonces investigué y busqué información. Lo que hoy en día no veo, por ejemplo, en los alumnos que postulan a la universidad, como que les suena bien si el nombre de la carrera, piensan que, que no sé, si van a una ingeniería, ah, me gusta la matemática, entonces voy a una ingeniería, y no profundizan en de qué se trata, de qué van a trabajar posteriormente. Entonces yo sí traté de profundizar mucho en cuál era la labor de una persona. O, obvio que no pude ver todas las áreas, todos los campos de aplicación, ni las cosas que descubría cuando estaba en la universidad, pero traté de darme un panorama bastante claro. Tuve muchas dudas los dos primeros años, sí. Los dos primeros años dudé bastante entre otras especialidades, incluso entre otras este, facultades. Pero en realidad no pasó a mayor, no, fue una, no fueron dudas tan críticas, que pude resolverlo sola y, y seguí adelante. Bueno, entonces ahora comencemos a hablar un poco más específicamente de la universidad donde estudiaste. Tú también eres eh, egresada de la Universidad Católica y aquí es donde te desempeñas como profesora. Quisiéramos tu opinión eh, acerca de cómo crees que está orientada la carrera aquí dentro de la universidad. A ver, primero aclaramos, Pontificia Universidad Católica del Perú, porque hay Universidad Católica, hay Pontificia, hay muchos nombres, así que hay que aclarar un poco el nombre primero. Eh, ¿Cómo está orientada? Ha ido cambiando de acuerdo a las necesidades que se han ido viendo. Inicialmente era más fuerte en algunas áreas, hoy en día trata de cubrir tres áreas fundamentales que son las que nuestro mercado está pidiendo que son básicamente sistemas de información, tecnologías de la información, ingeniería de software. Es básicamente lo que tratamos de hacer hoy en día como equipo de profesores ante las necesidades del mercado. Cierto que no estamos descuidando las otras áreas ni dejar de incentivar a los, a los alumnos que quieran entrar, por ejemplo, en la ingeniería de computadoras o en la ciencia de computación. No los dejamos de incentivar a los que deseen entrar ahí, pero son áreas menos eh, menos fuertes dentro de la currícula debido a que el mercado es más fuerte en básicamente sistemas de información y tecnologías de información un poco menos que en las otras dos áreas en ingeniería de software diría yo pero está aumentando como profesora qué esperas de la institución educativa universidad 
de a un profesor o a un alumno? Bueno, básicamente que te dé los medios, porque quienes arman en realidad la carrera, quienes arman en realidad una especialidad son los profesores y los alumnos, son quienes le dan vida en realidad a una especialidad, que le dan vida a los temas que se tratan. En realidad lo que puedes pedir del, de la institución en general son los medios y todas las herramientas que te permitan lograr una buena carrera. Que la católica, mal que bien, con sus defectos en algunas cosas, te da bastante facilidad en, en poder tener los medios y el ambiente adecuado para desarrollar una carrera flexible, para desarrollar una carrera que se adapte al tiempo, para ten, tienen medios para escuchar a las personas. Y sí, no, es, no son cambios, cuando se ve un cambio, no, el cambio no se da de la noche a la mañana. A veces exige una serie de burocracias que están inherentes en cualquier institución. Pero la, la católica nos da bastantes facilidades como, como organización. ¿Qué podemos esperar como profesores y como alumnos? Las facilidades, como te he dicho, básicamente. Esa pregunta estaba un poco orientada al hecho de que ahorita bueno, nosotros también como alumnos este, dentro de la universidad nos preguntamos un poco eh, el hecho de que no vemos tanto que los alumnos tal vez quieran pasar o dejar de ser solamente egresados o solamente llegar a tener bachillerato. Hay muchos que, en caso, la gente que he podido ver, simplemente dice ya, yo lo único que quiero en la universidad es terminar de rendir los cursos y ya ir a trabajar. Y nada más. Entonces ven la carrera o la institución simplemente como el medio para terminar cursos, llegar a tener un bachillerato o estudios superiores y yo quiero trabajar y comenzar a ganar dinero. Entonces se ve mucha esa tendencia, lo vimos nosotros, lo vi yo de parte de la gente que me rodea, los alumnos muchos amigos que simplemente han optado por llegar hasta allí. Entonces, ¿cómo ves la reacción de los alumnos o cuál es la tendencia que puedes ver desde la parte de profesora acerca de eso o acerca de, de repente, las ganas de algún otro alumno de tener otros estudios, de sustentar la tesis, de sacar el título y de ir como armando la carrera ya en niveles posteriores a la universidad? A ver, eh, yo antes era más tajante respecto a lo que pensaba para lo que me has mencionado. Ahora no, ahora soy un poco más amplia respecto a ese pensamiento. En realidad hay gente para todas las necesidades y para todos los pensamientos. Que sean buenos o sean malos, en realidad es cosa de cada uno. Se necesitan personas con todas las orientaciones, incluso con la que has indicado, con la, que el que el, con la del que necesita terminar la carrera para empezar a trabajar y no le importa la, la profundización académica, sino simplemente la ejecución de una profesión. Se necesita gente en realidad en todos los niveles. ¿Ah? Tampoco está mal el que sale a hacer eso. El que sale a hacer eso finalmente será una, una finalidad de vida que tenga, un objetivo en su vida y, y punto. Y por otro lado también está bien el que hace la maestría, el que hace el doctorado, el que saca el título, el que profundiza... Antes era muy difícil encontrar eh, informáticos de profesión, me refiero a informáticos que hayan estudiado la carrera de Ingeniería Informática o Ingeniería de Sistemas, como se le conoce también en nuestro país, con título, porque eh, es una carrera que tiene bastante mercado aún. Se está saturando un poco ahora, pero sí, desde el comienzo ha tenido mucha mucho campo laboral, entonces mucha gente trabajaba muy rápido, ganaba mucho dinero y dejaban relegado el tema de tesis. Cuando hay poca gente también en una carrera, los primeros, las primeras promociones suelen ser 
muy pequeñas, suelen ser muy entusiastas y suelen ser generalmente de un nivel académico fuerte porque se empeñan muchos motivos. Eh, entonces también los temas de tesis que se exigían en ese momento por el cuerpo de profesores eran complicados, eran mucho más profundos. Ahora hemos aterrizado un poco más las cosas, ¿no? de ver qué cosa es necesario, qué cosa no es necesario exigir en un tema de tesis. Y también de acuerdo a la tendencia internacional, porque en realidad nuestra universidad, en todas las carreras, no solamente nosotros, historia, lingüística, administración, economía, ingeniería, era sumamente exigente con las tesis. Estábamos siendo más exigentes de lo que deberíamos de ser, incluso universidades eh, fuera de nuestro país, que son las tops en los temas, exigían menos que nosotros en las tesis. Entonces ha habido que reordenar y repensar un poco. ¿Qué ha sido bonito de las tesis? Que yo creo que no es que los alumnos no tengan la posibilidad de hacerlo, sino es que como nadie les los acompañaba en este desarrollo de una manera tan, tan cercana como la que es ahora en los cursos de tesis, siempre tenían el asesor, pero era... Digamos, no era algo tan controlado, era algo más libre como se avanzaba. Que tenían miedo al asunto de la tesis. Ahora, como está más ordenado, más reglamentado, más, más esquematizado, enfrentan el, el curso de tesis por obligación. Y esa obligación, cuando empiezan el curso de tesis, los hace ver que no es tan complicado como lo pensaban. Entonces, muchos de ellos ya están, digamos, encaminados y ya la hacen y la terminan, ¿no? Frente a antes que miraban las tesis y decían, no, muy difícil y no me meto. Y entonces ni siquiera conocían qué tan difícil podía ser para ellos. Existe todo tipo de alumno, como tú misma has visto. El que le interesa la línea académica profunda, teórica, muy profunda. El que le interesa la línea práctica, pero también profundiza. Y el que es más, más práctico, el que tiene necesidades más directas de trabajar y nada más. Todos los niveles son bastante aceptables, creo yo, cada uno tiene su, sus, este, sus razones. Y la universidad lo que debe mantener es un nivel estándar, y es lo que tratamos de hacer para todos los tipos de alumnos. De ahí en adelante, permitirle a cada uno desarrollarse, y eso, y eso creo que lo, lo damos los profesores, ¿no? permitirle a cada uno desarrollarse por donde quiere ir. Eh, hay mucha mucho rechazo de parte de los profesores de aceptar que puede que puede ser válido que un alumno simplemente quiera terminar la universidad y salir a trabajar, que no le interese profundizar más. Y sí, pues nos cuesta un poco, porque este, apreciamos mucho las teorías, apreciamos mucho la parte fundamental de la, de la especialidad, y nos cuesta aceptar que hay gente que no necesariamente va a compartir la misma pasión y por, la, por los fundamentos de la informática como nosotros. Y nada, tratamos algunos de hacerles digerible el camino a estas personas. Pero bueno, si han completado los requisitos de la universidad, está bien. Lo que hagan en adelante con su profesión, sí, ya, ya depende de ellos en realidad. Claudia, hace unos momentos nos comentabas acerca de que la institución debe proveerte los medios para poder eh, lograr con, con éxito tu, tu desempeño profesional. ¿Qué es lo que te ha gustado a ti o qué es lo que te gusta más de la universidad donde estamos? 
Bueno, una de las mayores facilidades es la infraestructura. Por más que siempre nos quejamos y siempre existe, eh, porque te digo, no solo por parte de los profesores, por parte de los alumnos, ay, que este salón no es bueno, que la pizarra no está colocada en buena orientación, que es oscuro el aula y bla, 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 bla. Tenemos una de las universidades mejor equipadas en nuestro país, para no decir la mejor. Eh, contamos con muchas facilidades de infraestructura que nos ayudan a, por ejemplo, tener los laboratorios donde los, ayudos, donde los alumnos pueden experimentar, tener horas de laboratorios como cursos. Todo eso, si tú lo miras hacia afuera, somos privilegiados en realidad. Hay otras universidades que por temas económicos o por temas este, políticos de la propia universidad no tienen las capacidades o la tecnología a la que nosotros accedemos. O teniéndola no tienen especialistas de fondo en, el, en los temas. Entonces es, es una ventaja para los alumnos tener la infraestructura que tenemos. No, para mí como profesor me permite hacer muchas cosas con ellos. Nos permiten los, este, los grupos de investigación... O sea, era un montón de plata pues, la que la universidad invierte en investigación, pero es bastante más de la que invierten otras universidades en nuestro país. Y entonces, sin ese apoyo, creo que muchos equipos de investigación no funcionaríamos. ¿Tú has tenido la experiencia de tanto de alumna como profesora aquí dentro? Quisiera saber eh, qué es lo que tú esperaste como alumna de los profesores cuando fuiste alumna ¿Y ahora qué esperas de tus alumnos? A ver, cuando entras a la universidad, poco vienes del colegio, una formación muy elemental. La formación universitaria es mucho más profunda, más amplia, más relativa, ¿no? Yo recuerdo que lo que más me, me, me impactaba era que en el colegio te enseñan una fórmula y te dicen así se resuelve el problema y en la universidad venía el profesor y te decía bueno, en realidad esto es relativo porque puedes usar esto, puedes usar aquello... Y igual hay que interpretar la respuesta. Entonces, cambia un poco tu perspectiva. Y cuando entré a la universidad, esperaba que los profesores pues, sean mentes iluminadas, casi... Casi Casi, casi semidioses, este, supieran demasiado. Infalibles. Infalibles, totalmente. Y poco a poco vas avanzando. Y llegas a un punto en que te decepcionas. Porque dices, soy este profesor... No sabe tanto como yo pensaba. Y dices, no, ya no vale la pena. Y después te das cuenta que no, pues que todos somos seres humanos y que tampoco el conocimiento es algo tan etéreo. O sea, es amplio el conocimiento hoy en nuestros días. De hecho, que si retrocedes mil años en la historia del ser humano, el conocimiento en estos últimos años ha avanzado mucho más fuerte que antes. Eh, eh, esperas que los profesores lo sepan todo y en realidad no es así en realidad después me di cuenta que lo esencial de un profesor es que te sepa acompañar en el proceso y te sepa guiar en el proceso más que enseñártelo todo que sea un profesor al que tú le puedas preguntar profesor, ¿sabe, sabe A? y el profesor te diga no lo sé sinceramente pero lo voy a buscar y que efectivamente en esa semana te dé la respuesta eso es un buen profesor pero el profesor que trata, que tú le preguntas, ¿sabes? Ah, y trata de contestarte algo que no sabe. Te vas a confundir, te va a desorientar. 
O el profesor que te dice, no es tema del curso y cambia violentamente y nunca te da respuesta, te va a dejar en el aire. A mí me parece mucho más sincero decir, no lo he investigado, no lo he buscado, vamos a probar, vamos a buscar. Porque es una forma de demostrarle a ellos, a los alumnos, que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Como profesor he aprendido muchísimo, no solo como alumna, como profesora tienes la oportunidad de estar todo el tiempo aprendiendo con los alumnos. Es una experiencia muy, muy eh, interesante de ese lado. No es solamente que aprendes a enseñar, vuelves a aprender de tu propia carrera. Y como profesora, ¿qué espero de mis alumnos? Espero, no que sean las personas más inteligentes del mundo, porque en realidad puedes recibir a alguien con un IQ altísimo. Lo que espero es que tengan ganas, que quieran sus estudios, que quieran aprender, simplemente eso. O que quieran experimentar más que nada, les, les digo yo. Ahora pasemos un poco a hablar acerca de, de cómo los cursos que llevaste en la universidad te ayudaron a tu desempeño académico y profesional. ¿Qué curso o, o qué grupo de cursos fueron los que te ayudaron más, si es que hubieron? ¿Y qué otras cosas más eh, buscaste? Eh, para complementarlo en realidad todos los cursos te ayudan un poco es algo que cuando entras dices no, y para qué estudio química y para qué estudio eso la ayuda es eh, indirecta y hay muchos profesores que dicen no, que por ejemplo si haces informática para qué vas a estudiar química y en realidad el, el tema de los cursos es que te ayudan a desarrollar tu capacidad de análisis frente a un problema y como informático todo el tiempo estás resolviendo problemas nuevos. No es que todas las realidades se parecen, basta que cambie una característica pequeña de la organización y tienes que ajustar lo que tienes. Eh, hay mucha gente que, por ejemplo, se dedica a la adaptación de ERPs. El ERP eh, es igual en, en todas las empresas, y peor si se compra un producto ya hecho, por ejemplo. ¿no? O sea, se venden ERPs ya hechos, como enlatados. Pero hay que adaptarlo, pues. cada empresa tiene una realidad distinta. Y en la adaptación te das cuenta que hay diferencias, que hay cosas que tienes que ajustar, que no se puede aplicar todo así a rajatabla, como que 10 empresas que venden cueros, las 10 empresas son exactamente iguales. No, la realidad no es así. ¿Y qué me, qué, qué me ayudó más en todo esto? Yo diría que los cursos de matemática, yo llevé todavía la currícula cuando todo era análisis, eh, y los cursos de algoritmia y sí, me ayudaron bastante porque había que analizar mucho las cosas ahora, los últimos cursos si bien es cierto hay muchos alumnos que dicen que no están aprendiendo nada pero más que nada lo que ganas es experiencia en los proyectos en los cursos de últimos semestres donde tienes proyectos dicen, no, pero el profesor no me enseña nada no, es que el, el tipo del curso cambia mucho cambia más por... Eh, el profesor como guía ante una experiencia, ya no el profesor como eh, in, no en la posición de impartir simplemente una teoría, sino ahora guiar dentro de una, de una experiencia de proyecto. Quisiéramos saber también, eh, si bien ingeniería informática es eh, aquí, a, trata de abarcar eh, un poco de cada una de las ramas, eh, quisiéramos saber eh, tú como profesional, ¿Te consideras más dentro de alguna de las ramas? Sí. ¿O de alguna... Sí. Conjunto de...? 
eh, estoy más inclinada por... Bueno, cuando trabajaba hacía más tecnologías de información, básicamente. Y ahora estoy mucho más inclinada por ciencias de la computación. Cuando lo definí, lo definí en realidad trabajando en la universidad ya. Porque apenas salí, ah, que la ingeniería de software y, y me, me gustaba y me entusiasmaba mucho lo de este, manejar proyectos, hacer validación, verificación, todos estos temas interesantes, gestión de calidad y todo eso. Pero después este, me di cuenta que no era lo que más me gustaba. Empecé a enseñar en la universidad y, y terminó siendo el y terminó siendo las ciencias de la computación lo que en realidad me hace mucho más feliz. Es más profundo para mí. Te puedes mover dentro, tienes una gama tan grande de temas, ¿no? Ahora con Rosalía viendo procesamiento del lenguaje natural y de pronto puedes pasar, no sé, a compiladores o puedes pasar a inteligencia artificial, en realidad hay... En este momento hay mucho por experimentar en esas áreas. Esta pregunta es un poco extraña, creo, para, uh -huh. para ti. Eh, si tú estuvieras a punto de comenzar otra vez la universidad y regresamos a ese punto, ¿Qué es lo que tú esperarías de la currícula dentro del de plan de estudios? ¿Habrían temas que te gustaría que de repente se tocaran y que te diste cuenta después, como tú has dicho, saliendo de la universidad, que son interesantes y tal vez se podrían incluir dentro de la carrera o dentro de cursos en realidad, es que En realidad tienes ahí dos cosas. ¿Qué me gustaría a mí personalmente <risa> y qué me parece con que debería ofrecerse? O sea, ¿Qué me gustaría a mí personalmente? A mí me gustaría más una carrera de ciencias de computación al 100%, pero hay, hay que ser realista con, la, con las situaciones que hay. O sea, tendríamos que este, tres o cuatro alumnos, ¿no? Eh, y además de eso, este, no es la necesidad inmediata del mercado. Sí es la necesidad del país. En realidad tenemos que dejar de consumir tecnología para empezar a producir tecnología. Nosotros consumimos tecnología. Y algunos dirán, no, nosotros producimos tecnología, perdón, hacer un programa no es tecnología, hacer un programa es aplicar tecnología, sí, ya, aplicar temas hechos. Entonces, este eh, necesitamos más mentes pensantes que nos va a permitir avanzar. Es lo que le ha permitido avanzar bastante a, a países como Brasil, por ejemplo. Ellos producen ya hoy en día tecnología, ellos ya no solo consumen tecnología. Entonces necesitamos profesionales dentro de las áreas de, de, de producción de teoría, de producción de tecnología, pero también necesitamos profesionales que satisfagan nuestro mercado directamente, que apliquen tecnología. Necesitamos ambas cosas, hay que ser muy realistas al respecto. Y lo que tratamos de tener es un espectro variante dentro de la universidad. ¿Qué esperaría o qué me parece o qué me gustaría como profesor que hubiera que se considerara todas las áreas, no en una sola currícula, sino que se considerara poder, una vez que el alumno avanza hasta cierto punto en la carrera, decidir un área y formarlo más profundamente ahí. Tener alumnos que estén especializándose en diferentes cosas. Tenemos los selectivos, pero los selectivos nos permiten hasta cierto punto darles un poco de especialización, pero... En, sería interesante tener, por ejemplo, un año más donde el alumno esté full time solo en su especialidad escogida ¿no? dentro del área de informática. Como está, me parece bastante bueno. Me parece que tratamos de cubrir varios flancos. 
necesarios en nuestro mercado, o sea, no podemos negarnos a lo que necesita tampoco el mercado. Actualmente tú te desempeñas como profesora aquí en la universidad, eh, pero ¿cómo ves el mercado laboral? Es decir, ¿hacia dónde crees que se está yendo? Muchas de las organizaciones, si bien es cierto, hay que, por ejemplo, no, como bien te dije, los, eh, por ponerte un ejemplo, los RPs hay que adaptarlos a las empresas, hay muchos tipos de sistemas que ya no hay que construirlos desde cero, que ya están hechos. Entonces, mucho de la labor actual ya es básicamente ordenar lo que se tiene hecho y construir... Eh, enlaces entre todo lo que ya está hecho. Entonces, hoy en día, y no solo en nuestro país, sino a nivel mundial, está muy, muy, muy fuerte el tema de desarrollo en componentes, porque en verdad es que nadie quiere volver a desarrollar nuevamente lo mismo, ni en todas las empresas desarrollar la misma, el mismo producto, sino ya hay una cuestión más de gestión de la tecnología hoy en día. Gestión de la tecnología, eh, por un lado, por otro lado, el tema de seguridad es una cosa muy fuerte porque podríamos eh, comprar todo el software y no desarrollar nada de afuera, pero la seguridad siempre es algo que se tiene que ver en casa. Entonces, especialistas en seguridad son muy necesarios. Ahora, lo gracioso es que hay muchas personas que piensan que para ser especialistas en seguridad solo tienen que conocer, por ejemplo, eh, cómo funcionan los sistemas operativos y una que otra cosa sobre encriptación. Y no, pues, hay que conocer el sistema operativo no por encima, sino por adentro cuando te dedicas a, un sistema, a, a seguridad. No solo tienes que conocer eso, tienes que conocer cómo funcionan los programas. No solo tienes que ser especialista en tecnologías web, tienes que ser especialista en todas las tecnologías o conocer al menos un poquito para poder plantear estrategias de seguridad buenas dentro de una empresa. Muchos piensan que seguridad solamente se ha delimitar a definir usuarios, definir perfiles, y no. Si no conoces, por ejemplo, cómo funcionan las tecnologías web, no vas a saber cómo hace el servidor para enviar pedidos y respuestas hacia el cliente, perdón, el cliente hacia el servidor, pedidos y respuestas. No vas a saber cómo funciona eso. Y si no sabes bien cómo funciona eso, ¿cómo puedes aplicar seguridad ahí? Entonces... Tienes que tener un conocimiento básico de muchas cosas y profundidad. Yo no creo que sea un tema eh, sencillo. Muchas empresas tienen especialistas en seguridad que, que se encargan más que nada no de seguridad, sino de soporte. Hay que diferenciar mucho. Seguridad es un tema más profundo. ¿no? ¿Qué otra cosa está, aparte de gestión de la tecnología, seguridad? Bueno, hoy en día auditoría. Y para auditoría también hay que tener un conocimiento básico y la mayoría de personas piensa que por leerse un manual CISA y dar un examen CISA ya, ya fue, ya está, ya son expertos. Y no, yo creo que en auditoría hay que tener experiencia, hay que tener suspicacia, hay que conocer también de la programación, de los sistemas operativos y todo, porque tienes que saber mirar esos, esas tres cosas y bueno, eh, todo lo que es gestión de calidad por el lado de ingeniería de software es lo que más fuerte está en el mercado hoy en día. El desarrollo siempre es necesario, pero más que nada hoy en día, ya no para construir todo un sistema, yo lo veo ahora más para adaptación, para gestionar correctamente. Creo que hoy en día ya los arquitectos de, so de software son más importantes. Quisiéramos que nos hables acerca de 
algún proyecto que hayas hecho este, en camino que te haya gustado, eh, que te haya interesado para conocer un poco más acerca de, de tu desempeño? Bueno, mi experiencia en proyectos está más en proyectos de desarrollo web. Eso es lo que más he hecho. Tanto cuando trabajaba fuera de la universidad como ahora dentro de la universidad eh, que dirijo un proyecto para eh, una red internacional de, de investigadores. El último proyecto es el proyecto de esta red y básicamente he trabajado con tecnologías web. ¿no? Empecé a trabajar con tecnologías web cuando no había tanto framework y tanto paquete hecho como ahora. De hecho era más complicado y eso me dio un, una ventaja. Ahora yo cuando trabajo con mi equipo de desarrollo veo que hay cosas que cuando tienen un problema me dicen no me sale esto, no me sale el otro. Ellos tienen más experiencia que, que yo hoy en día desarrollando en esas tecnologías porque bueno, yo me dedico en mayor porcentaje de mi tiempo a, a investigación, a la docencia y esto. Y, y cuando voy y me doy cuenta que el problema es una, una falta de entendimiento del funcionamiento base y para mí es muy simple resolverlo, me doy cuenta que eh, es importante saber cómo funcionan las cosas. ¿No? Hoy en día yo veo mucho, muchos desarrolladores decir qué bonito, agarro la framework, las uno, ya sé, ya soy especialista en tecnologías web y abajo no saben cómo funciona nada y a la hora que unen partes pues las unen a, a ojo de buen cubero sin necesidad de hacer algo interesante. Este último proyecto, ¿a qué me motivó? Me motivó a que como profesor es importante no estar despegado de, lo que, de las nuevas tecnologías y de lo que pasa en el mundo actual. Eh, yo básicamente enseño cursos de programación. Entonces, estar al tanto de qué tecnologías van a usar los desarrolladores hoy en día es, es muy, muy importante. ¿Qué cosa también es importante? Desde que enseño, soy asidua lectora de los journals, lo, las revistas de IEEE y ACM. Entonces, es, no te tienes que leer todo el artículo completo si no te interesa, pero al menos ojear un poco eh, estas revistas y suscribirse es importante. Ahí puedes ver y encontrar muchos temas. Algo más acerca de, de los proyectos. Eh, solo por curiosidad, eh, ¿qué tecnologías eh, fue, ah, qué productos has usado en, en el último proyecto que... Es? En el último proyecto usamos este eh, Ibatis y eh, Estoy con, la, con el nombre en la punta de la lengua. Ah, no, no usamos Hibernet. A pesar de que hubiera sido muy bueno usar Hibernet. Eh, en realidad es una muy buena opción. Pero no, básicamente usamos Ibatis, bueno, Spring y... No, bueno, aparte. No, hay ex que siempre se usa y no, no, no. Estoy con mi laguna mental. Pero básicamente sí, framework para trabajar con tecnologías web y, y bueno, y los IDES que trabajan con ellas, porque en realidad eso te da mayor facilidad. ¿no? 
A mí me encanta programar directamente en un notepad, pero no puedo negar que en un proyecto no puedes hacer eso. Y no, sí. Algunas interesantes que, que vi que me gustaron mucho es la nueva versión de NetBeans. Me gustó muchísimo para el desarrollo, es muy sencilla, no es muy pesada. Probé otras, probé My Eclipse y probé eh, la de IBM. La posterior a Westfield, que es la que en realidad es este, un poquito pesada la sentí. Depende en realidad el tamaño de aplicación que estás haciendo, ¿no? Hace poco, este momento, estuve revisando en... Justamente siempre se buscan IDEs que ayuden a, a que el desarrollo sea más rápido. Y uno de esos IDEs, eh, entre comillas... Eh, o mejor dicho, es un editor de texto simple, así como tú llamas al Notepad eh, en sistemas Unix, es un clásico, el VI, el, uh -huh. el BIM y hay plugins que te permiten emular toda esa funcionalidad de ir a la función donde está el, el trozo de código donde está definida uh -huh. la función o completar código y esas cosas, todas esas cosas se pueden hacer dentro de muchos editores bueno, uno de ellos es eh, VI y, y bueno, solo te comentaba eso. Eh, y dime, dime. Completando un poco lo que has dicho, depende qué tipo de proyecto estés realizando, creo que hay que escoger la, la herramienta. Hay mucha gente que escoge la herramienta porque está acostumbrado a la herramienta. Y no es, eh, yo creo, por las herramientas que he visto, no todas se adaptan al mismo tipo de problema, en primer lugar. En segundo lugar, no todas se adaptan a los mismos frameworks. Hay unas que trabajan muy bien con algunos frameworks porque precisamente los equipos o las empresas hacen alianzas estratégicas y sacan un producto que ya incluye de base algunos plugins para frameworks específicos. Entonces van a funcionar mejor con esos, definitivamente, porque ya han hecho pruebas con respecto a esos, dan un soporte específico con respecto a esos frameworks. Luego, eh, depende a qué parte te estés centrando. Hay dos puntos de vista muy importantes dentro de un software. Eh, hasta hoy en día, la mayoría de desarrolladores le ha dado importancia solamente y fuertemente al trabajo interno, al inner working del sistema. Y en realidad, el sistema, si bien es cierto, adentro puede ser súper complicado, puede estar muy bien desarrollado. Si la cara del sistema es mala, el usuario nunca lo va a usar. Si la cara del sistema es complicada, el usuario simplemente te va a decir no. El sistema no sirve. Por más que sea excelente, sea brillante, dentro sea súper rápido, sea inmensamente bien desarrollado tecnológicamente, sea un trabajo de calidad perfecto, si la cara del sistema es mala, el usuario va a rechazarlo. Y finalmente nuestra finalidad es el usuario. Entonces, por otro lado, hoy en día, eso no les había comentado, estamos tratando de introducir un poco más de temas de human interaction en la carrera. Porque eh, es precisamente lo que nos va a dar aceptación del software. Es un tema importantísimo en calidad de software, por ejemplo. Y Human Interaction, la mayoría de personas hoy día piensan solamente voz sobre la computadora, síntesis de voz, pero también es la interacción normal a través del monitor, eh, qué palabras usas, qué botón de la pantalla usas, en dónde ubicas las cosas... 
es muy importante eso para el usuario. Y eso es un trabajo interdisciplinario. Es muy lindo esa especialidad porque hoy en día está compuesta, si ves, por ejemplo, los doctorados en Human Interaction, están compuestos o están orientados a psicólogos, sociólogos, artistas, ingenieros. Es, eh, es, una, es un tema que te permite aprender hacia otras, hacia otras áreas del conocimiento. Bueno, y antes de terminar, eh, queríamos eh, que nos luces acerca de alguna institución que tú consideres representativa eh, dentro de, de, de la especialización de la carrera eh, que tenemos. Eh, si existe alguna que tú consideras que es representativa para el desarrollo mismo de... ¿Institución o empresa? Cualquiera de los bueno, institución básicamente las internacionales típicas y triple ACM. Para nosotros son, digamos, este, un poco las guías a seguir. ¿no? Los, eh, son comunidades internacionales donde tenemos voz y voto felizmente y tenemos, este, bueno, voto no, no estoy seguro, pero voz sí. <risa> este, donde tenemos más o menos las guías de conseguir las cosas. Estemos o no de acuerdo, ¿eh? porque también hay cosas que de repente en Latinoamérica no se aplican mucho, pero hay cosas que sí. Y hoy en día nos están mirando más, ¿no? eh, Como instituciones representativas, como organizaciones, por ejemplo, empresas. La típica empresa más representativa en software creo que IBM, a pesar de que desarrolla muy poco software, ¿sí? Es este, una empresa que no desarrolla mucho software en nuestro país, pero es, es representativa en los proyectos que dirige, bueno, los proyectos casi los hace por outsourcing, los hace hacia adentro, tiene pocos proyectos dentro es representativa porque cubre varias áreas en realidad ¿no? tienen áreas de, de servidores donde puedes ver un poco el tema de ingeniería de computadoras este, tienen el área de ventas de tecnología tienen el área de man, más o menos que dan servicios de mantenimiento entonces cubre una gama interesante hay empresas representativas en cada área ¿no? Si hablas de, por ejemplo, auditoría, vas a tener, no sé, este, Price, Waterhouse, vas a tener este, Deloitte, ¿no? Algunas empresas muy representativas. Eh, en realidad, en manejo de tecnología, yo diría que las empresas más fuertes en nuestro país son los bancos. Bancos y compañías de seguros son las empresas que tienen sistemas informáticos mucho más fuertes mucho más grandes en realidad y, y en realidad con más cuidado porque ahí la información cuesta y cuesta mucha plata entonces son las organizaciones en nuestro país donde yo he visto que la es donde se aplica más uso de tecnología frente a otras ¿no? bancos es donde más fuerte visto, más gasto también en más inversión de parte de estas organizaciones Claudia, te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra entrevista y, y, y bueno, te deseamos todos los éxitos en los proyectos que estés realizando. Próximamente en alguna de las, de las nuevas conversatorias así, reunión a alumnos y profesores que también están nuevamente con Gracias chicos, los felicito por la iniciativa y esperamos tener buenos comentarios pues, y poder eh, a todas las preguntas y dudas de los alumnos 
responderlas como, como desean, ¿no? Y para todos los alumnos que escuchen, siempre tienen en realidad una puerta abierta a los profesores. Si un profesor los recibió de mal humor y no les quiso abrir la puerta, vayan donde otro. No pierdan, no pierdan la no pierdan la, la, iniciativa. la iniciativa de acercarse. En realidad, eh, somos un grupo de profesores bastante jóvenes frente a otras ingenierías y pueden aprovechar de esas ventajas para acercarse en realidad. Y este fue el primer episodio de Caminando con Patán. La música que escucharon fue For the People de DJ Class de su álbum A Child's Art, descargado de jamendo.com.